0: Pāvils vēstulē, kolosiešiem Latvijas nodaļā, 23. un 24. pantā, saka šādi: Visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds, ne kā cilvēkiem, bet kā kungam, zinot, ka jūs saņemsiet no kunga savu mantojuma daļu. Jūs esat kunga, jūs esat kunga, Kristus kalpi. Tēvs, mēs tev pateicamies par to, ka. Tu mums devis bībeli, ko varam lasīt, pārdomāt un par visam mācīties, ko tas nozīmē pielietot to dzīvē. Kungs, Jēzu, mēs lūdzam, ka Tu mums dod savu spēku, lai mēs spējam šād dzīvot, ka it visās lietās, ik katrā darbā, ko mēs daram, ka mēs spējam to darīt kā Tev par godu, un nevis skatoties uz cilvēkiem. Jēzu, sētīšo nākamo pusstundu pārdomās, runāts ar savu svēto garu uz mums, lai tavs gars mums uzrāda to, kas ir jāmaina mūsu sirdi, kas mums jāmaina mūsu dzīvē, lai mēs varētu būt par labiem lieciniekiem šajā pasaulē. Tava vārdā to lūzu. Āmen. Sēdiet, lūzu. Šodien svētrunai virsrakstu esmu izraudzījies tavs darbs, tava ietekme. Un mēs jau astoņas nedēļas Nākamnedēļa ir noslēdzošā nedēļa, kad mēs esam šajā kursā tuvāk. Astoņas nedēļas esam domājuši par to, kā būt tuvāk. Kā būt tuvāk Dievam, kā būt tuvāk cilvēkiem un kā būt tuvāk pasauli. Mēs domājām par to, kā labāk pazīt Dievu. Jo tieši Dieva pazīšanā ir meklējama atbildi uz nākamajiem jautājumiem, kā tad mēs varam labāk mīlēt cilvēkus un ietekmēt pasauli. Mēs domājām par to, kā izdzīvot šo atjaunotu patieso identitāti, ko mēs varam atrast tikai esot attiecībās ar Dievu, lai saprast, ko viņš saka par mums, ko vārds saka par mums. Un mēs arī domājām par to, Kā tad būt tādā patiesā tuvībā, jeb ja ar Dievu, jo, jo esot viņa klātbūtnē, mēs spējam piedzīvot īstu drošību, lai vairs netālot saviedrības priekšā, netālot citu cilvēku priekšā, bet dzīvot saskaņā ar to, kā radītājs mūs ir veidojis, kā viņš mūs ir saucis vārdā. Un, un tad mēs domājām arī par integritāti, par autentiskumu, kā izdzīvot to, kas tad mēs esam, kā izdzīvot savu ticību šajā laikā, šajā pasaulē. Un, un tikai tādā veidā mēs spējam tad mīlēt cilvēkus, ja mēs esam iepazinuši Dievu. Un, Un, lai mīlētu cilvēks, mums jāierauga kādas vajadzības, kādas rūpes, sāpes pasaulē. Un, un mums ir ne tikai tās jāierauga, mums ir jābūt aktīviem līdzjūtībā. Mums ir jābūt tiem, kuri meklē risinājumus un mēģina palīdzēt cilvēkiem. Mēs domājām par to, kā iepazīt sevi, lai nevis vienkārši haotiski skriet uz visām pusēm, bet saprotot, kādu Dievs katru mūsu unikāli ir radījis un kādu aicinājumu Devis, kā to varam piepildīt šeit. Un kā būt radikāli dāsniem, kā svētīt, kā dzīvot nevis tikai sev, bet uh, arī, lai būtu par uh, stiprinājumu sveitību citiem cilvēkiem. Un tad aizsūtītā nedēļā mēs sākām domāt par šo pasaules tvērumu, pasaules uzskatu, kā mēs redzam šo laiku, šo vietu, sevi tajā. Vai mēs redzam tikai to ļaunu un grēcīgu, vai mēs ieraugam arī Dievas sirdi, tā, kā viņš vēlas to mainīt, kā viņš vēlas to ietekmēt. Un tad šodien mēs domājam, kā to praktiski darīt. Kā tad varam mēs ietekmēt šo pasauli? Vai mums tas ir jādara? Un mēs to varam darīt, ja mūsu dzīvē Kristus ir viss centrā. Ja mūsu pasaules uzskata tā tvēruma centrā, mēs ieraugam, ka Kristus ir atbilde, ka Kristus ir risinājums pasaules problēmām, sāpēm, grēka problēmai. Un mēs tam no sirds ticam. Un ja Kristus ir mūsu dzīves centrā, mūsu uh, pasaules redzējuma centrā, tad tas nozīmē, ka viņš ir arī mūsu darba centrā. Vismaz tā tam būtu jābūt. Un, un tā, tad mēs aiziem pie tādas pirmās domas, ko es vēlos akcentēt un uzsvērt, ka darbs ir svētība nevis lāsts. Es nezinu kā jūs, bet es kādreiz, nu ne jau, protams, strādāju matajā, bet cenā, bet kad es nestrādāju baznīcā, man neiziem likās, ka darbs ir kaut kāds tā kā pēc kā lāsts, kas tam ir jāizdara, jāsagaida tā piekdienas darba beigas, lai sāktos brīvdienas. Tu strādā, lai atpūstos, tu gaida atvaļinājumu, tu strādā tikai, lai saņemtu algu, lai parūpētos par sevi un par saviem mīļajiem. Bet ja mēs skatāmies bībelē un uzticām un to saprast, tad mums jāsprot, ka darbs nevienā brīdī nav, nav dots kā lāsts. Un, Mēs varam ušķirt pašu bībalas sākumu, radīšanas stāstu, kur Dievs veido šo pasauli, tās visā krāšņumā un skaistumā, ko viņš ir devis. Un, un tad, kad viņš rada cilvēku, tad Dievs saka šādi. Taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā un pār putniem, um, pār putniem debesīs un pār lopiem un par visu zemi un par visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Šajā raksturietā mēs ieraugām, nu, es teiktu, kādas trīs lietas uzreiz. Viens ir tas, ka Dievs strādā, jo viņš ir radījis pasauli, viņš ir uh, iestādījis kokus, izveidojis jūras, okeānu, zvaigznes, galaktikas, šo planētu, kurā mēs dzīvojam. Viņš darbojas, viņš runā un, un, un lietas top, un viņš veido cilvēku. Tātad Dievs visu laiku strādā. Tātad, ja tas būtu, darbs būtu lāsts, Tad Dievs radīt lāstu, bet tā nav patiesība. Dievs rada visu lielisku, ļoti labu uz svētību. Un, kad mēs redzam, kādu, tad Dievs šo cilvēku rada. Tad mēs redzam, ka viņš rada viņu pēc savu tēla, pēc savas līdzības. Mēs esam radīti zināmā mērā līdzīgi Dievam. Katrā cilvēka, neatkarīgi no tā, vai viņš tic Dievam, vai viņš netic Dievam, vai viņš nezin, kam viņš iztic, viņš ir radīts pēc divu tēlu un līdzības. Un viena no šīm iezīmēm, kas mūsos ir, ir tā, ka Dievs ir radījis cilvēku strādājošu. Cilvēks, kurš mūždien dirni dīvānā televizoru vai telefonu un neko dzīvē nepaveica, Viņš nedzīvo saskaņā ar Dieva plānu Dieva prātu. Mums reizēm liekas, tik laba būtu dzīve, ja varētu gulēt visu dienu, visu nedēļu, visu mēnesi un gadu zem palmas un kāds tik atnestu augļus un kādu jauku dzērienu, tad gan būtu skaisti. Es nezinu, kā jums, man atvaļinājumā. Pirmās dienas ir skaisti, un tad es vairs nevaru nosēdēt. Man gribas kaut ko darīt, man gribas. Un tur, tur ir arī kaut kāds nu, psiholoģiskas problēmas, ka es neprotu atpūsties. Bet, bet man liekas, cilvēks ir radīts, lai strādātu. Cilvēkam ir vajadzīga atpūt, bet mums ir jāatpūšās, lai strādātu, nevis jāatpūšas, lai atpūstos. Un protams, mēs zinām, ka darbs nav tik skaists un viegls vienmēr. Ēdenis dārzā pāraudzīt dzīvniekus, noteikti bija viegli, pāraudzīt kokus, kur nebija, kur nebija dažādas nezāles vai, vai kādas citas, lietas noteikti nebija problēma, nebija nekādas auguslimības un kokuslimības un, un raža vienamēr ienāca brīnišķīgi laikā un viss bija skaisti un vienkārši. Bet, protams, mēs zinām, ka darbs ir smags. Mēs bieži vien esam pārguruši pēc tā. Mums ir slapi mugura vai, vai ir, mēs esam emocionāli pārguruši. Un, un tas ir saprotams, jo arī Bībelē mēs redzam, ka tās ir šī grēkā krišanas sekas. Turpat trešajā nodaļā, pirmā mūzes grāmatā rakstīts, ka Dievs nāk pēc cilvēkiem un viņš teica, Tāpēc, ka tu paklausīji savas sievas un ēdi no koka, par ko es tev pavēlēju, neēdi no tā, nolādēta, lai tevis dēļ ir zeme. Mokās tu no tās ēdīs visas dienas, kamēr dzīvos. Tev sadīks no tās ērkšķi un daģi, un tu ēdīs laukus tādus. Savu vaigas viedros ēdīs maizi. Līdz tu atgriezīsies zemē, no kuras tu esi ņemts, jo pīslis tu esi, un pīšļos tu atgriezīsies. Tad darbs kļūst smaks, un, un to mēs esam domā šis nevienam nenāk kā pārsteigums. Un, un darbs būs smaks, mums jāatrod tā lieta, kas mums patīk darīt, un, un jāizdzīvo tas savus aicinājumus patiesā veidā un vietā. Bet darbs būs smags, ja kāds gaida, ka darbs vienmēr būs brīnišķīgs un skaistis. Katrā darbā vienmēr būs kaut kāda garoziņa, būs kāda un tā ir normāla daļa no dzīves. No tā mēs neizbēgsim. Bet tā būtiskā lieta, kas mums ir jāpaņem no šī ievada, ir tā, ka pats darbs pēc būtības nav lās, tā ir svētība. Arī mums, ja mums ir darbs, tad tā ir svētība. Ja mēs spējam kaut ko darīt, tad tā ir Dieva svētība un neatkarīgi no tavas profesijas vai veicamā darba vai amata, ja kas, ko tu dari, tā ir divas svētība tev. Un tev nav no tā jākaunās. Tev nav jājūtas tāds mazvērtīgākam par citiem, ja tavs darbs pasaules acīs šķiet maznozīmīgāks. Es zinu, ka daudzām jaunām sievietēm, kurām piedzimst bērni, ir izaicinājums tajā brīdī redzēt to bērnu audzināšanu kā milzīgi, vērtīgu darbu. Jo viņi, viņi bieži vien ir uzaugusi uz šajā laikā un sabiedrībā, kur tavs darbs, tava karjera nosaka, vai tu esi vērtīgs vai nē. Un tad tu esi mājās ar brēcošiem bērniem, kuri māk tikai ņemt, ņemt, ņemt un nekad nepusaka paldies. Un tu sauc jūs ties nevērtīgi. Un tomēr tas ir super vērtīgs darbs, ka tu esi mamma, ka tu esi saviem bērniem. Ka tu, esi, ka tu sniedz viņiem to, ko neviens cits, neviens dārziņš, neviens iestādi nespēja dot. Katras darbs ir godājama lieta. Ja tu strādā, ja tu rūpējies, es nedomāju tikai algotu darbu, es runāju vispār. Ja tu pieliec pūles un rūpējies par kaut ko, vadi kaut ko, pāraugu kaut ko, Tad tas ir vērtīgs darbs. Pāvels, rakstot savam māceklim un draugam Timotejam, pirmajā vēstulē viņš, viņš citē kādas rakstu vietas, viņš saka, jo raksti saka, neliec uzpūrni vērsim pie kulčanas, un strādnieks ir savs algas cienīgs. Tad, tad, ja tu darbojies, ja tu strādā, tad tu esi cienīgs. Tā ir goda lieta, ka tu saņem algu. Tā ir goda lieta, ka tu saņem pateicību. Tā ir uh, vienkārši godājama lieta, ja cilvēks strādā. Un uh, darbs varbūt vieta, kur mēs uh, izdzīvojam to savu ko Dievs ir ielicis, kur mēs izdzīvojam to daļu no tā, ko Dievs ir mūsos uh, ielicis, kā viņa atspūli, kur mēs būvējam, kur mēs radam, kur mēs vadam, kur mēs plānojam, kur mēs varam liekot lietā savas talentus, spējas un dāvanas, svētīt kādu. Nesat kaut kādu pievienoto vērtību. Un, un kristietim vajadzētu būt tādam cilvēkam, kurš savā darba vietā ir maksimāli efektīvs. Un, un kur viņš es pats zinu, ka es skatoties uz sevi spogulī, var ieraudzīt neskaitām daudzreiz, kur es esmu bijis darbā, un es vienkārši Pārāk daudz lasu kaut kādas ziņas vai pavada par daudz laiku Facebookā un tu tā teikt, tajā dienā neizdari neko parātīgu. Un ir skumī atskatīties to, cik tu varēji būt efektīks, Un tajā brīdī tu to neesi īstenojis. Un tas nav divprincips vēl vairāk. Kristietim nevajadzētu būt cilvēkam, kurš mūždien izvairās no darba. Es pieņem, ka mēs katrs varam iedomāties savā dzīvē kādus cilvēku Es ceru, ka ne sevi, kā tādus cilvēks, kur mūždien izvairās, kur nekad nestrādā un tikai gaidi, ka citi par viņu parūpēsies. Pāvils diezgan asi skarbi runā par šādiem cilvēkiem, kad viņš raksta savu otro vēstuli tesaloniķiešiem. Viņš saka, kad bijām pie jums, mēs jums pavēlējām. Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. Tas ir laikā kad nebija sociālās garantijas un bezdarbnieku atbalsts un, 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 un vēl kāds cits atbalsts tur draudzu parūpējās par šiem cilvēkiem. Vēl nē, nē, šādiem cilvēkiem, ja viņam ir iespēja strādāt, ja viņam ir rokas, kājas, galvas, pleciem un, un vēl spēks muskuļos, tad, ja viņš negrib strādāt, tā ir viņa izvēle, bet jūs no viņiem norobžoties, viņam nebūs ko ēst. Pauls nerunā par cilvēkiem, kuriem ir, ir vai neka vai vecuma nespēks, vai kādi citi objektīvi iemesli, kādēļ viņš nevar atrast darbu un dabūt darbu. Un es zinu, cilvēkus arī šajā laikā, šajā pandēmijas laikā, kas ir zaudējuši darbu, un nevar atrast darbu. Un tas ir izaicinošs laiks. Un es zinu cilvēkus, kuriem nav darba, viņi saka, ka viņi tā kā meklē darbu, bet tad es viņiem jautāju, nu, kā tad tev iet ar to meklēšanu? Nu īsti, kad neiet, jo nemaz nemaz nemeklē. Un tad, tad manu, tad cik ilgi tu varti Gaidīt, ka citi par tev parūpēsies. Katram ir godīgi strādājot, jānopeln savistika. Katram ir godīgi strādājot, jāparūpējās par sevi. Un liekšu, kā tas nav mīloši, bet tas ir, ja Dievs tevi ir radījis, lai tu strādātu un lietot to, kas tevi ir iedots. Ja tu to nelieto, tad tu nepiepildi Dieva uzdevumu. Un Bīblē ir teiks, ka zini labu darīt, bet to nedara tam pieskaidīts par grēku. Ja tu spēji strādāt, bet to nedara, tad... Tad tas nenes svētību tieši otrā, tas nes lāstu dzīvē. Otra lieta, ko es vēlos sacīt šodien, ir tas, ka darbs ir tavas būtības ietekmēts. Un es muzliet paskaidrošu, ko es ar to domāju. Mēs bieži vien asociējam to, ka tas, ko es daru, ir tas, kas es esmu. Bet tā gluži nevajadzētu būt. Tam, kāds es esmu, ir jāietekmē tas, ko es daru. Un... Darbs ir kaut kas, kas izriet no tā, kāds es esmu. Mēs varam vienu un to pašu darbu darīt vairāk cilvēki, un mēs nebūsim viens un tas pats, mēs nebūsim vienādi. Bet balstoties uz mūsu raksturiedzīmē, mūsu vērtībām, mēs to pašu darbu izdarīsim ar dažādu attieksmi. Un, un mums dzīvē mainās sezonas un, un posmi, kuros mēs esam. Un arī šajā uh, dienā, kad mēs lasījām Pāvelu vēstuli kolostiešiem, Pāvels šeit runā par dažādām cilvēku grupām. Es p Viņš sāka ar ladu, vairākiem pantiem par, par ģimeni, par dažādām ģimenes lomām un, un situācijām. Piemēram, jūs sievas pakļaujieties vīriem, tā pieder saskaņā ar kungu. Tātad sievas pakļaujieties vīriem, jo tā ar kungu. Ja kungs Jēzus ir tavas dzīves centrā, tad tev ir jāmācās, kā tu pakļaujies savam vīram. Vīriem līdzīgi. Vīriem ir mīlēt savus sievus un neesiet skarbi pret viņām. Tas ir, ja Jēzus ir tavs kungs, tad mīli no sirds. Vairāk pāvēlsts tur skaidro mīle ar tādu mīlestību, kā Jēzus mīlē draudz. Uzupurēdamies, atdodams savu dzīvību bez mazvai, cītīgi rūpēdamies par to. Bērni esiet paklausīgi saviem vecākiem visās lietās, jo tā, tas ir patīkam un ir pēc kunga prāta. Pirmais bauslis pēc absoli, ar absolību. Ja bērni paklaus bērniem, ja viņus godā tēva un māte, tad viņiem labi klāsies. Tēvi netramdiet savus bērnus, lai tie nekļūst pārāk bikli, bet bailīgi. Redz, mēs pat vēl neesam tikuši līdz darba vietām, un mēs jau varam izdzīvot to, kas mēs esam, savu aicinājumu tajā vietā, kur mēs esam, kā sievas, kā vīri, kā bērni. Katrs savā dzīves situācijā. Es ticu arī vientuļiem var izdzīvot savu aicinājumu saskaņā ar to, ko Dievs ir ielicis mūsos. Bet tālāk Pāvels šeit turpina, viņš arī par darba ņēmējiem runā. Viņš saka, ka kalpi esiet paklausīgi visās lietās saviem miesīgajiem kungiem. Neskat tāpēc, ka izdabājot kādam cilvēkam, bet ar šķīstu sirdi kungu Kristu bijājot. Protams, tajā laikā, kas bija kalps un, un verks, ir mazliet atšķirīgs nekā šodien, ir vienkārši darba ņēmējs, un tomēr tā ir vieta, kas runā par mums, kas esam vienkārši darba ņēmēji, kas neesam paši sev kungi visās dzīves lietās. Un mums nav jādomā tikai, ko mans priekšnieks pateiks. Man jāskatās vēl augstāk, ko Kristus pateiks, vai es izpildot savu vienkāršo vai netik vienkāršo darbu pagodinu viņu. Vai es ar savu dzīvi, ar savu darbu pagodinu viņu. Jo tam ko Jēzus saka par mani, ir jāietekmē tas kādā veidā, es kaut ko izdaru. Tas pats arī par darbi devējiem, viņš turpina. Šie kungi izturieties pret saviem kalpiem, kā tas pēc taisnības pienākas. Apzinādamies arī par, par jums ir kungs debesīs. Es pieņemu, ka mēs esam kādreiz redzējuši priekšniekus, kuri mazliet nelietīgi izmanto savus, darbiniekus liek pārāk viņiem strādāt un, un nesamaksāk godīgu algu vai kā. Es ticu, ka mūsu draudzē nav tāda darba devēji neviens, un, un visi uzņēmēji ir vienmēr labi izturāts pret savējiem. Bet arī viņš atgādin šiem cilvēkiem, kur ir uzņēmumu vadītāji, nozaru vadītāji. Viņš saka, arī par tevi ir kungs debesīs, un tas, ko kungs saka par tevi, tam ir jāietekmē to, kā tu dari. Tas, ko tu dari, nenosaka to, kas tu esi, bet tas, kas tu esi, nosaka to, kā tu to dari. Tas, ko man, kā, kā Kristus ir man izmainījis, tas ietekmēs to, kā tad es izdzīvoju savu, savu ticību, savu dzīvi, savu praktisko darba ikdienu. Un tam arī būtu jāmaina mūsu. Tajā brīdī, ja mēs piedzīvojam Kristus svētā gara pieskārien mūsu dzīvē, tad tam ir jāsāk vēk kaut kādas izmaiņas mūsu dzīvē, kas ietekmē to, kā mēs daram lietas. Man patīk, kā Pāvils Efeziešiem ļoti spilgta runā par, par zagaļiem. Viņš saka, lai zaglas vairs nezog, bet labāk, lai pūles pats savām rokām darīt labu, lai varētu dot tam, kas ir trūkumā. Un atreiz, viņš raksta draudzēji, kristiešiem, un viņu vidū ir zagļi. Viņš šiek, lai zaglis novērš no šiem darbiem. Tie nav dievam tīkami darbi. Draudzē ir jābūt atvērtai ik vienam cilvēkam. Neatkarīgi no viņa pagātnes, bet draudzē ir jābūt tā vietai, kur cilvēks transformējās, kur viņš mainās, kur viņš... Ja arī viņš ir darījis lietas, kas ir nosodāmas un Dievam nepatīkams, ka viņš mainās un viņš vairs nezoga, bet pats pūlās ar savām rokām darīt labu. Un nevis tikai savam labumam, bet lai viņš arī var svētīt vēl citu. Darbs ir manas būtības ietekmēts. Tas, ko es daru, tas mainās atkarībā no tā, kas es esmu. Un mums jāapzinās trešā uh, lieta, ko es šodien vēlos teikt, ir tā, ka tavs darbs ir tava ietekmes zona. Darbs ir tavs ietekmes zona. Un, un līdzīgi kā ģimenē mēs nevaram noslēpt ilgtermiņā to, kādu mēs esam. Mēs uh, varam... Izlikties labāk nekā mēs esam, kad mēs esam iemīlējušies un tikai uz randiņu ar savu iemīļoto, bet jo ilgāk mēs esam kopā, jo mēs ierogam, kāda mēs esam. Un bieži vien mūsu ģimene dabū iekšā par to, ko viņi nemaz nav pelnījuši, jo mēs izgāžam visu negāciju, ko esam atnesuši no darba saviem mīļajiem, tā tam nebūtu jābūt, bet tav mīļie, tev ģimene bieži vien redz labāk, kas tu esi. Bet arī tavā darbā cilvēki redz, kāds tu esi. Neatkarīgi no tā, ko tu dari. Un šobrīd es zinu, ka mēs strādājam no mājām lielais vairums. Tādēļ mājnieki atkal dubultā dabūja iekšā par to, kādi mēs esam. Bet mana darba vieta ir mana ietekmes zona. Un 20. gadsimta sākumā, 19. gadsimta beigās piedzim un uzauga tāds vīrs Viljams Svetlars, kurš kļuva par baptistu mācītāju šeit Latvijā. Un viņš kalpoja... 90. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā līdz 20. gadsimta viduma, gan šeit Latvijā, vēlāk Krievijā un Amerikas Savienotās valstīs. Un ir tāda grāmata par viņu, biogrāfiju, un, un viņš uzcēla šeit Latvijā gan Pestīšanas templi Rīgā lielāko Baptistu baznīcu, gan arī Daugavpilī Balto baznīcu un Un viņš bija tas gan ietekmīgs, karismātisks līderis. Un, uh, viņš arī devās uz Sankt Pēterburgu un Krievijā uzsaka misi un tur bija gan uh, gan pie aristokrātiem kalpojī gan uh, viņš bija pirmais evangēliskais kristieci, kurš uzbuvēja uh, lielu ar 3000 vietām baznīcu Sankt Pēterburgā, nams, kur uh, bija vairākas zāles, gan šī ar 3000 vietām, gan ar 600 vietām, gan 400 vietām. Un tur bija nepārtraukti lielas atmodas, un cilvēki nāca pie viņu un mainījās. Un kāda fantastiska lieta, kas notika, ka šie cilvēki, kas mainījās, viņi nesa šo ietekmi tālāk savās darba vietās. Un es vēlos nolasīt nelielu fragmentu no šīs grāmatas, kur ir šādi vārdi. Daudz runāja arī par to, ka Fetlera jaunatgrieztie ir kļuvuši par godīgiem, centīgiem, taupīgiem strādniekiem kas bija jaunums pilsētā, kurā kukuļošana un zakšana bija ikdienas lietas. Aristokrāti sāk lūties Fetleram, lai sūtu viņiem baptistu pavārus, īstabenis, kučieris un citus strādniekus. Fetlers teica saviem ļaudiem, brāļi, ejiet un vadiet pa jūgus, mās un gatavojiet labāko ēdienu, kādu vien varat, lieciniet par savu kungu. Visā savs dzīves laikā Fetlers uzstāja, ka viņa jaunatgrieztie paši, lai viņi jaunatgrieztie paši kļūtu par pestīšanas vēstnešiem. Lai tik skaisti un fantastiski kā cilvēki, kad viņi piedzīvo evaņģēlija, Kristus spēku, svētā gara spēka pārmaiņas savā dzīvē. Viņi nes šīs pārmaiņas ik vienā vietā, kur viņi ir bijuši, kur viņi novēršos no kādiem tumsas darbiem, ka viņi kļūst cītīgāki, ka viņi kļūst strādīgāki. Dievs nu mums nesagaida, kad mēs, kļūstot par kristiešiem, norobežojamies no sabiedrības, uzbūvējam klosteru un dzīvojam tajā vējēm tuksnesī, kā tūkstnesītā. Dievs nu mums sagaida, ka mēs esam šeit, Rīgā, Latvijā, tik vienā vietā, kur mēs esam, lai mēs būtu par gaisu, par cerību, par sveitību. Mēs jau lasījām... Šos vārdus, ko Pāvils raksta kolosiešiem, viņš saka, visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds nekā cilvēkam, bet kā kungam, zinādam, ka jūs saņemsiet no kunga savu mantojumu daļu. Čihus esat kunga Kristus kalpi. Es un tu, lai arī kur mēs strādāt, lai arī kāds būtu mans, amats, lai arī kāds būtu ikdienas darbs, kas man jāpaveic, vai tas būtu darba vietā, mājās ar ģimeni, mācību iestādē, kalpošanā, brīvajā laikā, esot kāpiņu telpā ar saviem kaimiņiem vai draugiem paziņām, lai arī kur mēs būtu. Mēs neesam vienkārši mēs paši, mēs neesam kaut kad uzņēmumu pārstāvji darbinieki. Mēs esam Kristus kalpi. Viņš sagaida, ka mēs pasaulē pagodināsim viņu ka mēs nesīsim viņu gaismu, ka mēs nesīsim viņu svētību, ka mēs runāsim par viņu. Ja mēs, ja mēs rīt dosimies katrs uz savu darbu, uz savu vietu, kur mums ir jābūt, un mēs nebūsim tādi paši, kā mēs bijām pagājušanā nedēļā, bet mēs atnāksim ar jaunu motivāciju, jo mēs zinām, ka mums ir jāatspūguļo Kristus, mums ir jāatspūguļo Jēzus, mums ir jāparāt Dievu mīlestību, Dieva rūpas, viņa dedzību par to, kā viņš deg par šiem cilvēkiem pasaulē. Jā, mēs labāk pasludināt evaņģēliju šajā pasaulē. Es domāju, ka caur praktisku rīcību, caur centību. Asīs Franciskam piedēvē šos uh, zināmos vārdus, kur viņš sāk, sludin evaņģēliju visu laiku, ja nepieciešams lieto arī vārdus. Protams, ja mēs nepasakam vārdus, ja mēs uh, nepasakam vēsti par Kristu, tad cilvēks nevar atgriezties. Tā Pāvils mums diezgan skaidri pasaka. Un tomēr, ja tev vārdi neiet kopā ar taviem darbiem, tad ir bezjēdzīgi. Tavu vārdi bieži vien, bet tev darbu runā bieži vien daudz skaļāk par taviem vārdiem. Tas, ja es savā darbā slinkoju, esmu rupši, neiecietīgs, lecīgs, sli, uh, izklaidīgs, Tas Kristum godu nedara. Tā vietā es savā darba vietā varu censties būt visjaukākais, vislaipnākais, viscentīgākais, visproduktīvākais, visrūpīgākais darbinieks. Un tas atstās lielu ietekmi uz cilvēkiem. Un tajā brīdī, kad tu viņiem stāstīsi par Kristu, viņiem saslēgsies punktiņu kopā. Ā, tāpēc tu esi atšķirīgs. Tāpēc tu rīkojies citādēk. Mācītājs Brains Hustons saka, neklausies tikai vēsti par Kristu. Esi vēsts par Kristu. Katrā vietā, kur tu esi un kur tu ej, un kur tu dari, esi vēsts par Kristu. Mācītājs Jack Hibbs saka, ka tu komunicēji ar saviem nekristīgajiem draugiem vai, vai cilvēkiem vai kamņiem. lai arī tu zini, ka viņš neticīgs un ka viņam vēl ir jāatgriežos. Pieņem, ka viņš ir tavs brālis Kristu. Un tādā veidā portretē viņam savu ticību. Ja tu ieraugi kaut kādu uh, atgadījumu, saktam tam tu redzēji to situāciju? Vai mēs varam kaut kā aizlūgt par tiem cilvēkiem un sāc lūkt? Un viņš domās, tu esi jocīgs un tai pašā laikā šis es to nozīmē kristietis, kuram rūp. Vai arī, ja tu kaut ko fantastisku, pasaki slavu dievam. Dod godu dievam, lai cilvēki apkārt redz, ka tu tici, Es esmu praktizējis kādreiz, ka es veikalā paņemot pirkumus un atvadoties no pārdevēja saku nevis, lai jums jauka diena, bet lai Dievs jūs svētīja. Un es nezinu, kas noteikti ar to cilvēku, bet es esmu iedījusi ņem savu svētību. Un kāda atšķirība, ko viņš padomā par man? Bet es esmu gājis un portretējis Kristu tajā mazajā lietiņā, ko es varu. Ieromais, ja rīta mēs uz darba aiziem... Kad 500 cilvēki, kas skatamies vai tiešraidē, vai klātienē, vai pēc tam ierakstā, mēs ejam uz darbu un sākam portretēt tur Kristu. Darba vietās, mācību iestādēs, ģimenēs, kāpņu telpās, draugu pulciņos. Mēs esam aicināti šajā pasaulē, lai būtu tuvāk Dievam. Lai būtu tuvāk cilvēkiem, lai mēs atstātu ietekmi šajā vietā, šajā pilsētā, šajā laikā. Būsim ka pozitīvi impuls, pozitīvi vēst šajā drūmajā, tumšajā laikā, jo vēst par glābēju Kristu cilvēkiem ir neprātīgi vajadzīgi. Un mums ir iedots viss nepieciešamējs, lai mēs to varētu izdzīvot. Es aicin, ka mēs varam zemoties un lūgt. Kungs Jēzus Kristu, mēs nākam tavā priekšā lūdzam pašu par sevi pirmam kārtām. Dod mums spēku paklausīt. Dod mums savu svēto garu, lai mēs spējam aizliegt sevi. Savu lepnumu, savu egoismu, savu patmīlību. Lai mēs spējam tevi nolikt augstāk par sevi. Lai mēs spējam cita vajadzība ielikt augstāk par savējo. Kungs, palīdz mums portretēt tevi ikvienā vietā, kur mēs ejam. Kungs, Jēzu, Palīdz mums būt par tiem, kur ietekmē un maina šo laiku, kur ietekmē un maina šo pilsētu, kur ietekmē un maina savu ģimeni. Rado tevi, jo tu esi glābējs, tu esi kungs, kurš maina, tu esi tas, kurš dod savu svēto garu. Tavā vārdā to lūdzumu. Āmen.